1: 皆さん、こんにちは。ランドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。はい、えさて今、今台風がですね、えーまあ、関東、うちも関東ですけれども、直撃ですかね、ズームされて、まあ、外も朝起きたら大変なことになっています。夜は随分な大きな音の雨で。ね、うちの臆病な犬もかなり怖がっていたわけなんですけども、いろいろとうん被害に遭われた方、まあ、場所によっては避難されている方もいらっしゃると思いますので、えー、ご無理なくですね、午前中もかなりダイヤが荒れていたので、ご気分を悪くした方もいらっしゃるということだと思いますので、えー、皆さん大丈夫ですかね、ちょっとその辺が、えーね、心配です、はい。無理なくやっていただければと思います。また経営者の方々ははこういうういいにはですね無理のないようなよ集金、えー、形態を取れるような体制を整えておくといいんじゃないかなとやっぱり思います、はいえー、それではですね、えーまあ、こういったき、まあ、今日なんかは特に車が動かないとか、えー、あまりにも辛い、相当高速が止まった関係で下道がパンパンだったらしいんですけど予想外の出来事がたくさん起きていると思います。でえー、まあこをつけてというわけではないんですけれどもこの予想外っていうのは非常に人間にとって当然ストレスなんですよね。で、えー、今回ちょっとその「予想外」っていうところをマーケティング的にえ捉えるとどうなるのかなっていうところをお伝えできればと思っています。で、えー、結構ですねこの「予想外」っていう言葉に対してポジティブな、うん、意味付けをしている。えー、ケースって多いと思うんですね物を売るっていう時にお客さんの予想をはるかに超えるようなものを出してあげようとか予想もしていなかったことで驚かせてそれでお客さんを連れてこようとか、えー、そういうふうにですねポジティブな方向性で使われることが多いと思うんですけれども基本的にお客さんの予想外、まあ、言い換えるとお客様の頭の中の外にある。新新しい新規ものですよねそれはスケールっていう面もそうかもしれませんしうーん商品のカテゴリーっていうところかもしれないんですけれどもっていうのは、えー、これこのポッドキャストのメインターゲットとしている、えー、中小企業の方々っていうのは基本的に避けた方がいいですそういう切り口で商品を作ったりサービスを作っていくっていうのは避けた方がいいです,ですこれは結構昔から経営マーケティング周りで言われることではあるんですよね。いやまあ、例えばいわゆるあの誰もが思いつかなかったようなアイデア商品とかそういったものっていうのは、えー、中小企業はやったらいけない。これは私も何いくつかの、えー、昔の経営者の方々の教材とかをなんかを聞いたりとか読んだりして書いてあったことなんでちょっとこ,の、まあ、この人って今パッと思い出せないんで申し訳ないんですけれども。えー、それはやっぱりねその時だと思います。何でかっていうと当然お客さんっていうのは自分がこれを買おうこれにしようという選択ですよね。選択を喜んでやっているわけではないからです。えーまあ、昔であれば結構そのまあ何ですかねこうあれやこれやってたたのこう比較検討して。比較検討というかまあ比べてどれがいいかなって悩んでる時が一番楽しいよねなんて言いますけどまああくまでそれはそう個人の趣味とか、えー、そういう、えー、話であって重要な決定をしなければいけない特に B2B とかですよねまた金額が高いものでもそうですけれどもの場合には、えー、一番いいのはもうコンシェルジュ的に自分にとって一番いいものっていうのを提示してもらえるのが一番嬉しいんですよね。でもちろん何の説明もなく「あなたにとってはこれが一番いいです」って言われたところで、まあ、それは納得ができないですよ、ね、何でかっていうとそれは人間が自分にとって一番いいものだと思うためにはそれを納得するプロセスが必要なので。納得できる理由とともに提示されないとそれは、うん、受け入れられないですよね突然ね、あのー、なんかコンシェルジュサービスとかに電話して、えー、回答が「この商品がいいですパン!」って言われたところで「そうなの?」っていうことになってしまうんですよね。だからそういうサービスはちゃんとこういう条件でこういう行動でことだこうなっているからこれがいいと思いますよっていうような形になっているわけなんですけれどもまあそういうふうに人間自分が納得できる理由をちゃんと見つけないと選択ができないですしもちろん大勢の人々が選択の意思決定に関わるようなケースであればそこに対してのプレゼンテーション、説明、倫理書みたいなものがあるわけであるわけですから、えー、できるだけそこをちゃんとですね、こうするするすると通過できるようにしていかなければいけないわけです。はいでこのさっきの話の,その予想外商品とかあるいはもうアイデア商品みたいな新規ものっていうのはまあそもそもそれが一体どういうふうに役に立って既存の何人に対して価値を提供してえそして既存商品とどういうふうに比較したらいいのかっていうのが全然お客さんとしては分からないんですよね。使い方、こういうカテゴリーの製品ですっていうところで、まあ、なんかと比較検討するっていう見せ方をしていくことになるとは思うんですけれども、非常にそれはストレッュであって、その時に既存の分かりやすい、まあ、自分、そのお客さん自身がもともとこういうサービスってこういうものだよねっていう軸の中で、何かこう、その中で、お客さんの世界の中で優れているものとか、えー、そういう要素を出しているものがあればそっちの方を確実に選んで、えー、いきます、はい、なのでいきなりですね予想外のものをパンとぶつけてそれを売ろうっていうのは中小企業ではまず厳しい,いこれはどこがやる仕事かっていうと大企業さんの仕事なんですよね、まあ、つまりテレビ CM とか、えー、メディアのをたくさん使ってとかそれが既存の、まあ、有名な人にですね、こう使ってもらったりとかそういうことをいっぺんにどーッてやって既存の習慣とか考え方とか、えー、雰囲気の形成みたいなものをいっぺんにできるようなところがやっていい手法であって、えー、それ以外のところっていうのはまあ自分たちがもしそれをやろうと思っているとこ大企業がやろうと思っているんだったら、まあ、そこに先にです、ね、認知を広げるところをやってもらってでその隙間のところで自分たちの売り上げ規模とかできるようその動ける範囲でやれるこう細かい市場を取っていくっていう戦略の方が、まあ、いいですし、まあ、一般的だと思います。でとはいえ自分たちがいろいろ開発していたり考えたりしていてこれはちゃんと納得してもらえればすごいぞっていうものに出会うこともまたあると思うんですね。でそういうものがやっぱり世界を変えていくことになると思いますし。また中小企業の方々が発送することっていうのは中小企業の同じ中小企業の方々に特に役に立つようなケースも多いのでそういうサービスとか製品がたくさん現れてほしいっていうのも、まあ、一中小企業であるうちとしてもそうですで。じゃあその時にどういうふうにしていけばスムーズに離陸していけるかテイクオフできるかっていうことなんですけれども。まずその絵は、えー、予想の範囲内お客さんの頭の中にある予想円の範囲内で、えー、伝えるところから始めることをお勧めします例えば何かですねこうとんでもない特徴があったとしたらまず一旦そこは伏せておいてお客さんが「あそうそういうことなんだね」っていう判断ができるギリギリのラインのところを攻めてまず興味を引くわけですね。でそこで興味を引いてあそんなにすごいんだとでなんでだろうというふうにお客さんが心を開いていく段階それから心なんですかね興味を持ってくれる段階になっていて少しずつはみ出させていくんですね。お客さんの負荷っていうものを全体像を理解するまでの負荷っていうものをフロントに一気に持ってくるわけではのではなくてできるだけお客さんが許容できる範囲での最大量を小出しにしていくような形、はい、そういうふうにして持っていく方がいい、えー、いい結果につながると思います、まあ、なかなかなんでこう基本的には新規もの,の商品開発であってもなんでもまず既存のカテゴリーででやっていいいかなとと厳しいと思うんですねで既存のカテゴリーの中でやっていって一部のその既存客の方々にパイロット的に新しいその本当にあど真ん中もの,の商品なんかを使ってもらってそういう人たちをもう巻き込みながらこう新しいカテゴリーを作っていくっていう発想はありだと思うんですけども、えー、基本的には予想外のものっていうのはまあなかなか難しいっていうふうに考えてもらった方がいいと思います。でここでで、まあ、そうなんですよねあの結局ね人間が選択するっていうこと自体をうん辛いものって考えないとなかなか売れないと思いますどんなものでも今選ぶのってものすごく大変なんですよね、はい、で、えー、選ぶことに対してのストレッチが上がれば上がるほど欲しかった今欲しいなと思って探していた人も結構選択を見,こう見送っってしままたりりとかすする傾向がありますなかなか売れないなっていう時に、えー、あるいはお客さんがこう検討から問い合わせまでのスパンがだんだん伸びているっていうケースでは客な言うんていうかね皆さんのサービスとか商品っていうものがまあ似ているようなサービスとか商品がたくさんあって一体どっちが自分にとって合っているのかどんどん判断しづらくなっている判断に必要な情報を自分で集めるのが大変になっているっていうケースこれ多いです。当然、競合他社とかっていうのは先行している会社さんの見せ方とかサービスの内容をつに対して追従してきますし、まあ、それを超えるようにしていくこれはどうしても後発の強みですから、まあ、あるわけでこれがどんどん増えていけばどんどんですね、えー、わけが分からなくなっていくわけです。なので、うん、もしそういうい傾向があるうんのであれば一旦でやっぱりですね 3C 分析とかをしてお客さんが何で悩んでいるのかなどういうことについて検討しているのかっていうのを生の声を聞いたりとかして。ネット上の情報よりこれは生の声がいいと思うんですけど、それから競合他社がどういう売り方とか切り口で物を売っているのか、これはネット上ホームページっていう観点もそうですし、できれば実店舗系の商売とかその路面系の商売であれば、そこのえに行ってみてですね、の上りとか説明資料なんかをまあちょっとうまいところですね、手に入れてえ比較してみると。そそうするとれれはこれはこお客さんとしては今すぐ必須特に必須自分の生活にとって必須のものではない商品やサービスであればまあどんどんどんどん決定を先延ばしにしてなかなか契約に至らないよねっていう風に気づけると思います、はい、結構今こういうのが多いですねどんなことものを調べるにしてもとにかく自分に合った一番いいものを見つけるのが大変ですこれは、まあ、こういうことを避けるためにはよくちゃんとペルソナを設定してとかですね、フ、えー、レームワークで分析してとかいうふうに言われて、まあ、もちろんそれはそうなんですけれども、うん、それ以上に、な、えー、でしょうね、えー、お客さんが選択しやすくするための材料を自分たちでどれぐらい用意してあげているかなっていうところの方が、個人的には大事なのかなっていう印象があります。はいまあ選び方みたいなコンテンツを作るっていうのは、うん、いかにもな感じになってしまいますし、まあ、多分これ自社のことをよく言うんでしょうとうまいこと自分たちを一員にするんでしょうっていうふうに思われてしまうので、まあ、そうではないような、まあ、客観的なこう情報をもとにした、まあ以降ですね、こういう人にはこれがいいですよとかこういう人は他のところがいいですよといったような、うん、情報を出してあげるのがいいのではないかなと思います。はいえー、ということで、うん、今回お伝えしたかったのは、うんまあ、結構8月のお盆なんかにですね、経営者の方々っていろんなことを考えて、今後はこれでいこうとか、こういうことを達者さんがやってないから、うちはやっていこうと思うんだけども、どうだろうというですね、ご相談、まあ、考えてくい,いただくので、ご相談をもらうんですけれども、結構少なくない割合でこれどうやってお客さんに価値を分かってもらうんですかとかえ既存のどんな商品との競合になるんですかとかえお客さんはどういう基準で選んだらいいかって直感的に分かるものなんですかっていったようなところをクリアできていないケースが多いですでクリアできないまま出すとお客さんは困惑してしまってそもそものえーとですねえー検討対象に入らないか検討対象から自分から除外してしまうっていう状況になってしまって何かいいものを考えたのに結局ダメだったなみたいなことになってしまいます。はいえー、ということで、えー、新しい特に新しいものとか打ち出しを変えるとかそういう場合には、えー、割とその予想外っていう言葉はネガティブに捉えてお客さんの予想の中でいかにこう引っ張り上げていくかえー、という流れでいろんなキャッチとかコンテンツとかセールストークとかそういったものを組み上げていくといいというふうに思います、はいえー。ということで、えー、ポッドキャスト9月は初めて2回目かな、えー、ですね。は、まあ、以上になります。はいえーまあまあ、という、まあ、話、最初に戻りますがあの台風で多分また中小企業庁とか経済産業省の方から、えー、とセーフティーネットとか出てると思うので、えー、何かあった方はですね、えー、ホームページの方を見ていただければと思います、ねえまあ、想像以上のものだったですね、まあ、結構この何、えー、て言うんですかねこう壮大に散らかっていますからどれぐらいの速さで、えー、店の前とかオフィスの前がきれいになっているかでそのうーんと物件のです、ね、管理体制のよし悪しが分かるので、まあ、こういう時は今全然話変わりますけどねあの物件探ししている方はこういう時は足でチェックしてみるチャンスかもしれないですね、はい、幸いうちの今、えー、とサテライトで使っているスタジオの方は熱心に管理人さんがきれいにしてくれているんでとってもいいんですけれども。えー、結構場所によっては、コ、うん、ワーキングスペースじゃないな、えー、地域のあ、まあ、そうかシェアオフィスとかだと、まあ、ずっとぐっちゃぐちゃになった、まあ、ばっかりだったりっていうところも、えー、あるそうなので、えーまあ、こ見極めにいいかな、うんまあ、今日は交通機関も,も乱れているので、可能な範囲でいろいろ回ってみてもいいかなと思います。まあ、オフィスで本当にその会社に対しての印象を無意識のうちに、ね、お客さんに刷り込んでしまいますので。うちはこういうんだザキ雑居ルでいいんだよとか思っていると、えー、結構どんないいサービスでもそこが実はボトルネックになってうまくいかないようなケースもあったりします。ということで、えー、今回のポッドキャストは以上になります。お知らせとしては、えー、とランドナップメソッドですね980円毎月の方が。えー順調に増えているんですけれどもと動画じゃなくてテキストの書き起こしみたいなものも今まとめているのとやっぱり DVD D でまとめて形にしてほしいっていうケースがあるので DVD D の販売の方も今進めています。まだちょっとね作ってないんですけれども、表紙とか自分でレベル作,作りたいので、えー、その時点での最新作を収めたものみたいなものを1年分ぐらいの料金で売ろうかなというふうに思っています。はい、そんなところですね。えーはい、あと、あこれお話ししたか。まあいいや。はいえー、それでは20分になりそうなで今回のポッドキャストは以上になります、えー、最後までお聞きいただきましてありがとうございましたラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン、郵送・ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにする、を理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。